Moin und äh, herzlich willkommen zur Wolf und Bergmann. Ich bin Hagen Wolf und ja, wie der Name schon sagt, neben mir steht der Kollege Bergmann. Schönen guten Morgen, Herr Bergmann. Moin, moin, meine Damen und Herren an den Volksempfänger bzw. an den Podcastgeräten. Heute ist Montag, der 21. November und wir haben jetzt im Laufe auch der nächsten 14 Tage, werden Sie es immer mehr merken, die Weihnachtsmärkte, auch hier im Kreisgebiet. Es wird überall, wird es riechen nach diesem typischen Geruch aus Erbrochenen und Süßstoff. Also es ist schon wirklich fantastisch, was da sein wird. Dann ist heute Tag ohne Musik. Und das ist in diesem Podcast bis jetzt immer wirklich von uns praktiziert worden. Ja. Nicht mal an diesem Tag, jedes Mal haben wir das gemacht. Da fällt mal ein, äh, ja. letzte, letzt, für den letzten Podcast habe ich ja. vergessen, unsere Musik davor oder dahinter zu stellen. Ah, ja. siehst du, eigentlich war das der, vergiss es doch wieder. Ja, eigentlich Tag schon. ohne Musik. Ja, eigentlich ja. Das machen, ist weniger Arbeit für mich. Richtig. Dann ist heute Welttag des Fernsehens. Und am letzten Wochenende hast du Wetten, das geguckt. Natürlich nicht. Ich natürlich doch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mitten in der es war natürlich wieder alles das Typische, nur man merkt, Thomas Gottschalk ist alt geworden. Ach echt? Ja. Er, nee, ist, wirklich? Er, ich glaube, merkt man er das hat, jetzt so langsam, dass also er alt geworden wir, ist? Als Zuschauer merken das. Ich glaube, er merkt es noch nicht. Nee. Also sagen wir mal, die Optik hat gepasst. Er hat auch wieder so einen schönen glitzerigen roten Anzug da angehabt. Aber er selber, man hat das Gefühl, er stand neben sich. Also er war nicht so richtig heiß ja. drauf, nicht ja. wahr? Äh, muss man schon sagen. Dann war ja Robbie Williams da. Äh, und und wie, wie gesagt, typisch wieder der Weltpromi setzt sich anschließend in Flugzeug und fliegt weg. Es war wieder so heimelig. Ich hatte schon das Gefühl, ich hätte vorher äh, Badewasser einlaufen lassen. Hätte ich machen müssen. Hätte mir gewünscht, er hätte die Sendung noch viel länger überzogen als sonst. Er hätte normalerweise jetzt 14 Tage überziehen müssen oder noch länger. Dann würden wir diese unsägliche WM nicht sehen müssen. Ja, und äh, du musst sie ja nicht gucken. Nein, musst du nicht. Aber ich fand natürlich jetzt mal ganz ernsthaft, eigentlich will ich ja später drüber reden, aber was mir am besten gefallen hat bei dem Start der WM, das Datum. Totensonntag. Ja, okay, stimmt. Man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, und hast du mal dieses Maskottchen gesehen, was da ist? Nee, leider das nicht. Das Maskottchen sieht aus wie der Geist der Arbeiter, die dort gestorben sind. Das ist, soll wahrscheinlich so eine Art Bett, wahrscheinlich so ein, so ein ja, was tragen die da, diese, diese weißen Gewänder, das soll das wahrscheinlich sein. Aber es ist für mich so wie Kasper, der kleine Geist. Und in dem Fall eben der Geist der Arbeiter, die da durchwehen. Mm. Ja, aber wir kommen gleich noch dazu. Erst noch natürlich eine gute Meldung, die sich aber im Nachhinein vielleicht auch gar nicht als so gut herausgestellt hat. Meine Damen und Herren, heute ist der Welt-Hallo-Tag und wir sagen Hallo zum achtmilliardsten Menschen. Stimmt. Achtmilliardste Weltenbürger ist geboren worden. Also ich weiß nicht genau, ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich... Also wir wissen, wie bei uns der Zensus unsicher ist. Wie die auf die 8 Milliarden kommen, ist mir ein bisschen schleierhaft. Ich vermute, das sind einfach Hochrechnungen. Ja, wahrscheinlich. Oder glaubst du, ja. dass da wirklich jeder mal kommt, klingelt? Entschuldigung, <lacht> Sie sind Nummer nicht. 12. Merken Sie sich das bitte. Sie sind 12. Stimmt. Dann geht er weiter. Sie sind 6728. Bitte merken. 6728. <lacht> und wenn dann irgendwann klingelt und sagt, er, Sie haben mich aber schon gezählt. Ich bin doch 27.815. Ach Mensch, ja, 27.815. Das ist ja klar. Entschuldigung, habe ich mich vertan? Ja, okay. also das glaube ich nicht. Das ist irgendwie eine Hochrechnung, irgendwie eine Formel, die sie da machen. Ein Algorithmus wahrscheinlich. Ein Algorithmus, der das festlegt. Acht Milliarden Menschen. Und trotzdem hören doch viel zu wenige diesen Podcast. Ja, das stimmt. Das muss man ganz ehrlich sagen, nicht wahr? Das ist so. Übrigens habe ich da noch mal zwei weitere Zahlen. Ich weiß ja, meine Damen und Herren, Sie lieben Zahlen. Und zwar, wenn jeder von diesen acht Milliarden Menschen sechs Dollar geben würde, dann könnten wir Twitter zurückkaufen. 
Ja, stimmt. Von Elon Musk. 48 ja. Milliarden. Ja, 44 hat er, glaube ich, ausgegeben. Ja, stimmt. Hätten wir ja. da ein bisschen was übrig, um ja. einzutrinken. Nee, aber äh, jetzt mal ganz... Hast du das mitbekommen? Es gab ja jetzt diese große ja. Abstimmung, dass äh, wegen Donald Trump soll er wieder, soll er nicht. Und tatsächlich, die meisten waren der Meinung, er soll wie... Also es ist das, was wirklich noch gefehlt hat auf Twitter, dass Donald Trump zurückkommt. Mhm. Er soll jetzt wieder zurückkommen. Ja. Aber weißt du, wer das überhaupt nicht will? Also außer uns beiden. Donald Trump. Donald Trump hat von Anfang an ja gesagt, nee, ich möchte gar nicht wieder zurück nach Twitter. Er hat doch dieses neue super Netzwerk True Social, ja. seine eigene Twitter-Version, die überhaupt nicht gut läuft. Ich glaube, er ist der Einzige, der damit sich selbst Gespräche ja. führt. Aber man hat seinen Account auf Null gesetzt. Man hat ja. seinen, hatte seinen Account erstmal auf Null gesetzt und ja. jetzt muss er also alles von oh, und, und Donald Trump äh, nochmal von vorne anfangen. Ja. Das ist ja bei ihm nun gar nicht. Ja, aber Richtung. ich glaube, da er wieder Präsident werden will, würde er diesen Twitter-Account wieder nutzen. Übrigens, 2,82 Milliarden nutzen Facebook, Instagram und WhatsApp. Zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Das heißt, die einen kämpfen also ums Überleben, während sich die ganzen anderen Katzenvideos angucken. Ja, ja, das absolut. ist diese Welt im Moment, ja. in der wir leben. Ne? Gott sei Dank gab es Thomas Gottschalk, der ja, hat genau. sich so ein bisschen rausgerissen. <lacht> acht Milliarden Menschen. Und weißt du, was das Schlimmste ist bei diesen acht Milliarden Menschen? Fast alle davon stehen bei mir in der Schlange am Weihnachtsmarkt, wenn ich zu irgendeinem Stand will und will mir Glühwein holen. Ja, und dann gehen sie an die Supermarktkasse. Und dann gehen sie an die Super. Da steht dann der ja, Rest. Ja, die eine genau. Hälfte steht da und ich stehe immer in der hintersten ja, Reihe. Genau. Das ist wirklich schlimm. Mann, oh Mann, oh Mann. So, noch eine Meldung dazu. Die Zahl der Spermien bei Männern nimmt weltweit immer rascher ab. Ist natürlich klar. Wenn was nicht funktioniert, wer ist schuld? Der Mann. Aber wenn das so ist, ich meine, jetzt überleg mal, ich kenne doch dieses Bild noch aus der Biologie, dass da Millionen Zellen, äh, Samenzellen losgehen und versuchen, stürzen sich dann auf die Eizelle. Und das ist dann der stärkste, der beste, der schnellste Schwimmer, der schafft es dann zu befruchten. Ja. Aber wenn das so ist, wird das immer weniger, dann hast du ja irgendwann bald nur noch so ein. Dann ja. ist so dieser, dieser, der letzte Lurry, ja. der läuft dann durch die Gegend, ganz locker, leicht, ja. so wie wir das immer so leuchter Schritt, kein Stemmen, ja. weil eben zu wenig da sind. Ja, das keine ist Konkurrenz. Das die Frage ist, ob die Qualität dadurch besser wird. Wahrscheinlich nicht. Also, dann haben wir das Eröffnungsspiel. Der Fußball-WM. Katar, Ecuador. Ein super Spiel. Natürlich ausgegangen, wie wir alle das erwartet haben. Wobei ich eins an dieser Stelle erwähnen muss. Ich finde, dieser, der Gastgeber Katar, der lässt sich, der, der, der versucht natürlich jetzt alles. Der lässt nichts unversucht, um für den Zuschauer oder auch den Nicht-Zuschauer ein Gefühl der Teilnahme zu machen. Hast du das mitbekommen, dass die ganzen Haufen Katasi, also auch von diesen Zwangsarbeitern, mehr oder weniger, also Zwangsarbeiter im Sinne von, es sind ja eigentlich keine Zwangsarbeiter, aber es sind Leute, die für wenig Geld arbeiten, also fast wie bei uns hier, diese ja. Mini-Jobber, die unter unmöglichen Arbeitsbedingungen arbeiten müssten. Und die haben jetzt noch mal als obendrauf, nachdem sie an den Baustellen verheizt wurden, dürfen sie jetzt Fans spielen. Kriegen Fahnen und Mützchen ja. und so weiter. Auch mit den Engländern auch. Ich bin nur mal gespannt, ob man auch diese schöne Tradition, wenn die Engländer gegen die Deutschen spielen, dass man dann in den Straßen der Stadt sich gegenseitig verlattet. Ja. Ob, das, ob die das dann auch machen. Ja, stimmt. Ne? Dann auch, da kannst du auch sagen, man hat ja immer gesagt, ja, Katar und so weiter, aber die halten sich ja noch nicht mal an Verträge. Es war ja ab gesprochen gewesen, dass in den Stadion Alkohol getrunken ja. wird, obwohl das in dem Land ja eigentlich verboten ist. Jetzt hat man wohl festgestellt, hm, wenn wir jetzt natürlich unsere ganzen eigenen Leute da reinbringen, in die Verkleidung der einzelnen Nation, ist es ja total blöd, wenn wir denen erlauben, Alkohol zu trinken. Ja, das ist ja normalerweise, wenn die erstmal auf den Geschmack gekommen ja. sind, dann haben wir total hackedicht hier die halbe ja. Bevölkerung. Also haben sie gesagt, nee, in den Stadion geht's nicht. Ja. Haben sie Alkoholverbot gemacht, rigoros. Finde ich, 
nicht so gut, dass sie das in den VIP launchen. Da, wo die Promis sitzen. Da, wo Scheich, Afta, Hafta, Pufta, ja. mit Gianno Infantino, dem Mafia-Boss, äh, Mafia, dem FIFA-Boss, Entschuldigung, habe ich mich versprochen, dem FIFA-Boss, wo sie sich gegen, da wird natürlich ganz gerne mal so ein kleines Schlückchen getrunken, ja. nicht wahr? Da ist es in Ordnung, da ist es erlaubt. Ja. Äh, in, 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 den, in den abgetrennten Gebieten, wo nur die Leute sitzen aus den einzelnen Ländern, da, die Journalisten und so weiter, und ich meine ganz ehrlich, der Journalist, der da hinfährt, der muss ja trinken, um sein Gewissen zu beruhigen. Ja, da ist es auch erlaubt. Aber was ich an ganz witzig fand, der Mafifa, ich habe es nicht schon wieder verloren, der FIFA-Boss, Gianno Infantino, der hat ja jetzt gesagt, also jetzt, eins fand ich schon mal ganz toll, der Vorgänger. Weißt du noch, wer der Vorgänger? Der Herr Blatter. Der Herr Blatter. Und ich hatte ja gedacht, nach Herr Blatter kann es nicht mehr korrupter werden. Ja, habe ich auch geglaubt. Hatte ich auch, nein, sagen wir mal so, ich habe es nicht geglaubt. Oh. Ich, ich kenne die Mafifa. Ja, ja. Also die FIFA, ich verspreche mich da immer. Da hätte ich doch wirklich gedacht, dass das ja. noch schlimmer kommen kann. Ist ja auch passiert. Aber Herr Blatter hat ja vorher noch, als er die dann besorgt hat hier diese, wo er sich den Checker, äh, wo er den, den Schein, dass das Katar wird, wo sie das ausgetauscht haben, den Geldkoffer gegen die, ja. da, da hat er ja noch gesagt, wir schauen nicht weg, aber wir schauen nicht genau hin. Ja. So hat er, das ist so das Argument. Ne? Wir sind nicht welche, die wegschauen, nur wenn man gar nicht erst richtig. Ja, das aber passt eigentlich zu alles. Ja, ja zu natürlich. Da, da, ich sage es auch, das ist so Sachen, wenn Sie sagen, das Spiel läuft wie geschmiert. Das ist dort wahrscheinlich absolut doppelt ja, zu verstehen. Ne? Der Scheck heiligt die Mittel ja. oder sowas in dieser Richtung. Nein, aber dann fand ich bei Infantino, also dem Nachfolger jetzt, fand ich ganz interessant, wie er dann gesagt hat, auch nochmal betont hat, wir sind komplett unpolitisch, hat er gesagt. Ja, natürlich. Die FIFA wäre komplett unpolitisch. Ja. Dann verbietet er aufgrund dieser Aussage zum Beispiel das Tragen eines Aufwärmtrikots der dänischen Mannschaft mit der Aufschrift Menschenrechte für alle. So, gleichzeitig, wir sind unpolitisch, geht er aber, fährt er extra zum G20-Gipfel persönlich rüber, mhm. hält eine Pressekonferenz und schlägt dann vor, dass man zur Zeit der Fußball-WM doch vielleicht eine Feuerpause in der Ukraine ja. machen kann. Ich meine, nach Richard David Precht und anderen Konsorten haben wir jetzt nochmal so einen Kriegsspezialisten, der sich auskennt. <lacht> ja. Strack Zimmermann dreht sich im Grab um. Ach nee, die lebt ja noch. Entschuldigung. Ja. Aber im Grunde genommen, was ist das für eine Art und Weise? Er kommt dann hin und erzählt sowas der, der Weltbevölkerung, dass der Fußball ja so wichtig ist, dass man doch, man soll doch nicht über Politik reden, hat er gesagt, sondern mehr über den Sport. Natürlich möchte er ablenken von diesen ganzen Skandalen, die es im Moment gibt und alles, was sich drum dreht. Und dann kommt er mit so etwas. Was soll, und jetzt ganz aktuell, ganz aktuell hat er gesagt, den Satz, heute hat er gesagt, also Infantino, habe er so starke Gefühle, heute fühle er sich wie ein Katar, wie ein Araber, wie ein Afrikaner und jetzt kommt wie ein Homosexueller. Ja, ich habe es gehört. Also ich habe das also, vorher, also ähm, ich weiß nicht, ähm, was ihn geritten hat, beziehungsweise in welcher Welt er lebt. Oder er hat seine eigene Welt geschaffen für sich selber. Ich vermute Mit seiner eigenen auch. Wahrheit. Und du weißt ja auch, Donald Trump tritt ja auch an mit seiner eigenen Wahrheit. Es gibt solche Menschen, die die kann man nicht verstehen. Das hat man ihn ja wegen dieser, während dieser Rede, hat man ihn ja mal da aufgesprochen. Er hätte ja so viel auf, aufgezählt, aber er hätte ja gar keine Frauen erwähnt. Und dann ja, ja. hat er ja noch fünfmal hintereinander gesagt, ich fühle mich auch wie eine Frau. Und alle Frauen haben heute in der Ecke ja. Besonders die in den Ländern da. Ja. Auch in Katar, die Frauen, die haben ganz doll ja. geweint, als er gesagt er fühlt sich wie eine Frau. So, dann noch eine kleine Meldung, auch aus der Welt des Sports. Wir sind heute eine sportliche Sendung und zwar den Marathonmann gibt es in China. Ich meine jetzt nicht eine Neuverfilmung von diesem Film, den es damals ja, ja. mit Dustin Hoffmann gegeben hat, sondern richtig ein Mann, der Marathon läuft in China. Ja. Zunächst keine besondere Meldung. Aber dieser Marathon, der heißt übrigens mit Spitznamen Onkel Chen. Onkel Chen läuft diesen Marathon. Onkel Chen? Onkel Chen. Onkel 
Chen, also Onkel und dann als Chinesisch Chen. Ja. Ne? Onkel, man könnte sagen Onkelchen. Gut. Ja. Okay, einfacher für dich. Also dieser Onkelchen, der läuft da und raucht dabei. Der Echt? Eul, der, bei den 42, ich habe den Bericht mal gelesen, der Mann ist 50 Jahre alt, also nicht mehr ganz der Jüngste, hat immerhin bei diesem Rennen mit bei 1500 Startern den 574. Platz belegt, also gar nicht so schlecht in der Richtung und hat mehrere Schachtel Zigaretten unterwegs gequalmt. Nee, das echt? heißt ja ehrlich, der hat sich also eine Fluppe an, geraucht, weg und die nächste. Also der war die ganze Zeit am Qualm. Jetzt verstehe ich nicht, also ganz ehrlich, Hast du schon mal beim Sport, während des Sports geraucht? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich finde das schon eine wahnsinnige Sache. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, vielleicht war das ja eine Taktik. Überleg mal, du läufst, rauchst und den Qualm, den kriegen ja eigentlich die Hinterleute ab. Naja, aber wenn er 500. geworden ist, dann haben sie so viel das abgekriegt. Ja, aber vielleicht hat er ja am Anfang geglaubt, oh, wenn ich richtig doll rauche, dann ja. schaffe ich es bis ganz nach vorne. Ich oder nicht. So. Vielleicht wäre er sonst auch nur der 700. geworden. Er bremst sich selber aus. Dann noch eine interessante Geschichte, die ich gefunden habe. Und zwar eine Giftschlange. Diesmal spielt es sich in Indien, im indischen Bundesstaat äh, Shati Shakaratakatakapa ab. Okay. Wahrscheinlich habe ich ihn falsch ausgesprochen. Ja. Du kennst doch diese Geschichte, wo man dann immer sagt in den Zeitschriften, also wenn da steht, Hund beißt Mann, ist keine Story, Mann beißt Hund, ist die Story. Ja. ja und in diesem Fall ist das so eine Geschichte. Er hat eine Schlange gebissen. Na, es ist so, eine Giftschlange hat ihn gebissen, daraufhin hat der Achtjährige die Schlange gebissen und die Schlange ist gestorben. Nein, ja, der war acht Jahre alt, ja, das Kind. Das Kind war acht Jahre. Wer weiß, wie was, das der, kind, was der im Mund alles so hatte <lacht> oder sowas. Oh Auf jeden Fall hat er wohl durch seinen Biss die Schlange getötigt. Er selber hatte Glück gehabt, denn die Schlange hatte einen trockenen Biss. Was weißt heißt du, das, das ist, schon wieder? Das ist tatsächlich ein Fachbegriff. Das heißt, wenn eine Schlange einen beißt, ohne Gift dabei auszusprühen. Das ist ein trockener Biss. Das nennt sich trockener Biss. Also das ja. gibt es wohl. Der Junge hat Glück gehabt, er hat so einen trockenen Biss gekriegt, aber seiner war wahrscheinlich sehr feucht. Ja, also, jedenfalls, er hat die Schlange durch seinen Biss getötet. Also auch mal eine ganz interessante G Geschichte. Ja, ähm, eine nette, schöne Geschichte zum Abschluss. Ein Mensch überlebt, ein Tier stirbt. Ich danke Herr Bergmann für diesen ja, Einblick in die kleinen Geschichte und auch in, die, in den Einblick in die WM in Katar, die ja jetzt, glaube ich, vier Wochen dauert. Aber wir hören uns ja schon vorher wieder. Ja, das war's für heute. Zwei Sachen habe ich noch. Ich habe, äh, Wir haben ja nicht nur diesen Podcast von der Kreiszeitung, sondern auch viele andere. Und ich muss sagen, diese Woche sind mir zwei Postcards aufgefallen, die mir besonders gut gefallen haben. Und zwar einmal über das Sieg nach Schneckenessen. War das denn auch so, wie wir es kennen? Also ich so als, als, als Gourmet äh, muss sagen, ich mache es ja immer so als Escargon mit äh, Kräuterbutera und alles. Nö, das, die waren roh mit Haus und Haar. Einfach so? Ja, einfach so. Einfach so. <lacht> Und dafür haben sie Geld bekommen, oder ja, einer wenigstens, der es gegessen ehrlich? hat. Ja. Damit die Fake haben oder so. Ja, ekliges Thema. Also ich fand's, ja, äh. Aber das andere, was ich auch mit dem Essen, äh, für manche auch ekliges Thema, super Grünkohl. Ja, an der Oldenburger Uni gibt es schon einen Mann, der schon seit längerem an Grünkohl forscht und verschiedene Grünkohlsorten kreuzt. Und aus diesen verschiedenen besten Grünkohlsorten will er den Best-of-Grünkohl machen praktisch. Aha. Diesen super Grünkohl, der gesund ist, Aha. gut schmeckt, klimabeständig ist und auch noch nach gut aussieht nach Grünkohl, so ungefähr. Kommt bald auf den Markt. Also in den nächsten ein, zwei Saisons soll dieser super Grünkohl, nennt sich Oldenburger Palme, Name mhm. gibt es schon, äh, soll dann auf den Markt kommen und soll dann käuflich erwerbbar sein. Ja, also was ich mit meiner Oldenburger Palme mache, werde ich jetzt nicht erzählen. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich auch, wie Herr Wolf, alles, alles Gute. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bleiben Sie gesund. Bis dahin, Werner Bergmann, Hagen Wolf.